2: 365-day returns. Välkommen till Top of Mind podcast med mig och Felia Vistet. Samtal om marknadsföring, branding och hur du lyckas med din marknadsföring på TikTok som företag och kreatör. Premiär avsnittet gästas av Frida Järnspets. Vi pratar om hennes resa till att bli en av Sveriges största kreatörer på TikTok. Hur ser det egentligen ett behind the scenes och stora profiler? Hur lyckas man göra content av vad som helst och hennes bästa tips till uppkommande företag och kreatörer på TikTok? Frida Jernspets, välkommen Hello. till Top of Mind podcast. Tack så mycket. Så kul att ha dig här.
3: Ja men jättekul att vara här.
2: Hur är läget idag?
3: Ja men det är bra, jag känner mig på strålande humör. Jag har haft en jättebra vecka i ryggen och... Ja men kul att vara här
2: Så himla kul Och jag, När jag tänker på svenska TikTok Då tänker jag ju verkligen på dig För när jag var inne på TikTok Kanske första gången 2021 Jag var ju lite sen på bollen Och började 2021 och jag fick upp dig på For You hela tiden. Oh. Så när du började följa mig för kanske om ja, ett halvår sedan då var jag så här. Lite full circle moment för mig.
3: Jag tycker du är så inspirerande. Liksom, när hela den här, det känns som att det kom en våg med typ så här, UGC creators och oh. marknadsföringskonsulter som började visa mer så här: typ så här jobbar vi bakom kulisserna. Oh. Och jag tyckte det var så intressant eftersom att jag ja, men delvis mest hade jobbat ja, men som influencer i hela oh. maringen. Liksom, det var kul att se.
2: Ja och det är många som tycker att det är kul för man får ju se mycket hur kreatörer arbetar ja. men jag sitter ju lite på andra sidan bordet att höra om ja, en vinken därifrån de som ja. faktiskt pratar med kreatören och företagens sida. Mm. Så det var jättekul att dela med sig av. Ja. Men vi är ju här för att prata om dig primärt ja. så de som inte känner till TikTok Frida, vem är du?
3: Jag heter Frida Järnspets egentligen. Ja. Det är många som aldrig har hört mitt efternamn <skratt> Så jag heter TikTok Frida för de flesta. Mm. Jag är 21 år, fyller 22 i år, för 2001. Och jag har jobbat med TikTok sedan 2020, mer eller mindre. Mm. Mitt första år på TikTok 2020 började ungefär en halvvägs in. Och då gick det, men ärligt inte jättebra. <skratt> Alla ska börja <skratt> för, någonstans. Nej, men man måste börja någonstans. Och sen 2021-2022 så har jag liksom verkligen jobbat med det. Fullt ut och ja, men ja, jag gör lifestyle-content eh, blandat med lite annat. Jag har valt liksom inte lebla det content jag gör så hårt. Utan jag kör liksom allt från house till true crime, till smink, till vloggar, till följ med mig på
2: sjukhuset. Alltså liksom ja, verkligen allt. Du är riktigt riktig lifestyle-kreatör. Ja, men
3: verkligen life. Man får bara hänga med på livet mer än att jag... Gör content anpassat till TikTok. och mm. jag
2: mer filmar det som händer. ja Och du, som du nämnde. Många vet inte ens vad du heter efternamn. Just för att du, man, man känner ju dig som TikTok-frida. Ja. Hur kommer det sig att du valde namnet TikTok-frida när du började?
3: Alltså jag har funderat på det här. Jag tror att det var så här. Mitt konto från början. Det som är TikTok-frida nu. Det var min och min lilla systers. Så det hette mm. Frida och Ella. Och där gjorde vi så här TikTok-danser. Ni vet den här? du, du, du. Ja, Som det började. <laughs> ruler, liksom. Ja. Eh, och sen så... Ändrade jag namn på det kontot till TikTok Frida. För det var så nytt jag tänkte, ja men TikTok Frida. Mm. Och så blev min lilla syster jättearg för jag tog det där kontot. <laughs> <laughs> så alltså, gick det bra ändå.
2: Det är tur, typ, hon, hon har ju ändå en liten del på din kanal. Hon är ju med ja, då och det. Det. Ja. Så hon får ju med lite i alla fall. <laughs> ja. Men känner du att du vill gå mer mot att heta Frida Järnspets? Eller tänker du att du kommer hänga kvar vid TikTok Frida?
3: Alltså, det där tycker jag är lite svårt. Eftersom att jag märker att jag... Alltså TikTok är den plattformen som jag tycker om mest. Jag har mm. testat både Instagram och Youtube. Eh, Youtube har jag nästan lagt helt på hyllan nu. För att det kändes inte riktigt som min grej. Youtube Frida klingar inte lika bra. <laughs> Men det känns också som att jag, jag, jag kan nog nöja mig med TikTok Frida ganska mycket. Det räcker för mig att de som behöver veta vet att jag heter Frida Järnspets. Eh, det är ju ett ganska ovanligt... Efternamn. Det är ja. bara vi som heter det. Ja. Mm. Så att det gör ju det alltså, också ganska lätt att så här, söka upp. Vilket mm. har varit verkligen en fördel. Att liksom, det går inte att förvirra mig med någon annan. Och TikTok-frida, det är liksom bara jag som heter det. Så att jag
2: kan nog mig
3: här, ja, Jag tänkte säga,
2: du har ändå byggt ett ganska starkt brand. När man säger direkt, ja. ja men Frida på TikTok eller TikTok-frida. Man vet ju direkt ja. vem du är.
3: Ja men precis, och man hör ju namnet vad det jag gör också. Ja. Så det, jag tycker det är ganska... Bra, ja. praktiskt. Ja, men
2: verkligen. Och det är kul att, för jag tror många kanske börjar med något namn som kanske de OG-bloggarna, att det var ja, men Kissy och ja. Desi. Att många av dem ville gå ifrån kanske sitt artistnamn lite. Mm. Man får väl ändå säga att TikTok-frid har blivit ditt artistnamn. Ja, men
3: ja, så är det nog.
2: Så det är kul att du vill hålla kvar det. För många går väl kanske med att man vill bli ja, men, sin egen person som ett brand.
3: Ja, men jag tror mer att, alltså jag satsar nog på att bygga lite olika karaktärer. Eller jag gillar att ha lite så här olika Frida i olika sammanhang. Jag är ju tvilling i stjärntecken, så man kan väl säga lite two-faced. Gå hand i hand med det. Ja, men precis. Jag tycker om att vara lite här så är företagsfrida, här är den privata Frida, här är gymfrida, här är TikTok Frida och, och liksom här är den professionella Frida. Så jag har ganska lätt att liksom switcha mellan dem och det är ganska skönt att man så kan lämna vissa saker hos TikTok Frida och sen går över till Frida Järnspets och håller en föreläsning helt plötsligt. Mm. Eh, och det tycker jag är ganska skönt att ja. liksom kunna välja lite vem man vill vara.
2: Ja, och kunna ha olika saker. För ja. det nämnde ju du att du gör ju sjukt mycket olika typer av content ja. och istället för många som väljer att nischa sig så du gör allt som du sa, true crime till thrift halls till ja. smink, till ja, men, bara story times och jag tror att det är väldigt smart att positionera sig på ett sånt sätt att du jobbar väldigt brett mm. och har du hittat lite någon nisch du vill mot nu eller tänker att du kommer fortsätta jobba ganska brett?
3: Ja, men jag kommer nog fortsätta jobba ganska brett. Delvis för att det blir så mycket lättare att applicera till den stora marknaden, mm. alltså när man tänker samarbeta och sånt där. Eh, så det kommer jag nog fortsätta. Eh, för det är ja, smart, ekonomiskt, ja. <laughs> och reachmässigt liksom. Men eh, jag tror alltså det som jag väl lite min nisch att försöka hålla lite som en röd tråd i mina videos: det är att vara om ja, en delvis om man ska säga, ja, men oproblematisk. Att mm. hålla det ganska lätt och enkelt så att alla förstår, alla kan hänga med. Att det liksom ska bli som en lite... Inte fristad är något fel men att det ska vara liksom en relief att komma till mitt konto. Att det ska vara ett, en safe zone för många. Att ja. äh, tror många
2: känner att du är som en stora storasyster för dem, vilket är content som funkar väldigt bra.
3: Ja, nej, men jag har fått många kommentarer på senaste. Jag har fått en sån kärleksbomb den här veckan av folk som skriver att jag är som en storasyster och liksom att de menar, ser mig som en safe zone. Och det är verkligen, det värmer hjärta för det är verkligen det jag vill göra, ja. att, Ja, men de ska kunna delvis så här, ja men här är en bra produkt ni kanske vill köpa i en reklamvideo. Men också så här, här kommer stora sista tips på hur du gör när du får din första mens. Mm. Alltså,
2: ja det är verkligen högt och lågt och man får se alla ja. sidor av dig. jag tycker ja. du, som du säger, att du gör väldigt lättsamt och roligt content. För jag såg som du, eller som du säger, och så såg jag den videon också på din TikTok. När du sa så här, jag har haft världens bästa dag. Mm. Och du beskrev ja, allt härligt som hade hänt, vilka människor du träffar, att du fick fina komplimanger och mm vad den energin du hade i den videon. Jag blev så här men gud, vilket härligt dag. Jag ska också ha det mindset att jag går in oh. nästa dag. Och jag tänker att man kommer till en kanal där man bara känner så här det är lättsamt, det är roligt att prata på ett väldigt härligt sätt. Mm. Att det drar ju till sig också väldigt mycket positiv energi och att det blir som Stora och sista vibes.
3: Ja, men det, det är den. Alltså jag tror det handlar mycket om vilken ton man sätter på sin TikTok. Att jag, vill ju, jag är väldigt känslig för hat. Så jag försöker, jag, att inte göra, jag försöker att inte göra så mycket provocerande videos när det inte är ämnen som jag känner att det, det här brinner jag verkligen för och kan mycket om. Mm. Och liksom kan försvara mig. Så jag försöker hålla det så lättsamt. Och det blir ju att om man har en lite, hur ska man, lite hård ton i sina videos då blir man är nästan mer mottaglig för hat eftersom att då har man redan satt tonen. Men om man gör väldigt lättsamt content så är det ganska lång väg för folk att börja tänka, men nu ska jag skriva att hon är ful eller att hon är dålig. För mm. att, hur kan man hata på någon som bara är glad? Dela ja. med sig om sina roliga grejer liksom. Ja, ja
2: men verkligen och att man, ja, men man attraherar lite det man sätter ut. Ja men precis. Eh, och jag tänker lite samma när jag producerar content att man, jag försöker inte kanske säga någonting provocerande utan bara kanske så här visa upp vad jag gör lite, men kanske försöka bara visa mig som person och förhoppningsvis om man om Som du säger, inte har intent att skapa någonting. Skapa reaktion. För många skapar ju också content och har byggt sin framgång på att man, man provocerar väldigt mycket. Vilket det känns som att du... Jag gillar dig på grund av det. För att du har verkligen skapat en fri frisom, väldigt lättsamt material. Och just att det finns så mycket bredd. Mm. För jag tittar ju inte på True Crime. Men när du lägger True Crime-videos så tittar jag ju på dem. Ja. <laughs> Vad roligt. Men skulle du säga att du har någon typ av video som du känner att här, den här går alltid riktigt bra. Som du skulle vilja göra mer av. Eller vill du köra typ, den bredden du har nu fortsatt?
3: Alltså... Jag tycker det är lite svårt eftersom att det är så oberäkneligt vad som kommer gå bra och inte. Ja. Eh, alltså man vet väl lite att till exempel nu har jag en serie om Madeline McCann och den här flickan som har hittat på att hon är henne. Liksom. Mm. Och de videorna går väldigt bra för att det är liksom nyhetsvärde. och eh, Folk tycker det är kul historia att liksom följa. Men samtidigt så kan det vara så att man lägger upp en video när man liksom är hur trött som helst. Inget smink och bara sitter och äter macka. Och bara, wow, 700 000 visningar. Ja. Och sen kan det vara en video där man så här har verkligen beställt produkter, satt upp sin kamera, filmat i fyra
2: timmar och bara...
3: Jaha, då blev det 10 000 visningar.
2: Jag tror många känner så att man kan inte alltid förutspå. Nej. Men att du jobbar ju lite... Vi har pratat om att det är väldigt smart att jobba efter contentpelare mm. Att du har några ämnen som du brukar prata om. Och sen kan man switcha upp under de ämnena. Mm. Vilket ofta gör den kreativa processen väldigt mycket enklare. Och som mm. vi har pratat om om man vill bygga ett following. Att om du har fyra kategorier. Mm. Och om du då säger att en video går ut på For You. Och man hittar till din kanal och säger oj hon skapar material som är konsistent. Det är de här kategorierna. Mm då är man nog benägen mer att följa en kreatör än att det är ganska spretigt.
3: Ja, och jag tror också att alltså om man får upp en av mina videos på For you, till exempel den här Madeleine McCann True Crime-historien, och likar den då leder ju det algoritmen till att man får upp mitt content mer ofta, och då kanske man introduceras för nya saker som man kanske inte visste att man ville se. Och så, Precis. så plötsligt så har man en ny följare. Liksom. Ja. Och det tycker jag är fantastiskt när man liksom gör så många olika videos att man kan introducera folk för nya saker.
2: Verkligen, ja, som jag sa, jag tittar inte på True Crime. Men när du lägger ut True Crime, då brukar jag titta och ändå ja. att det är intressant. Du är ja. bra på att berätta. Tack! Man blir inte lite fängslad. <laughs> Tack! Men hur skulle det, du säga att din kreativa process ser ut? Är det enklare att skapa material för du vet lite de här typerna av videos vill jag göra? Eller är du lite mer in the moment? Det här är jag sugen på att lägga ut nu.
3: Jag är nog lite mer in the moment. Jag hade förut en mycket mer kreativ process. Där jag satte mig ner på måndagar och liksom planerade vilken typ av videos jag skulle göra för hela veckan. Eh, och liksom la upp en, började beställa saker till de videoserna i god tid. Och liksom si och så. Men nu har jag liksom gått mer mot att bara göra det jag känner för. Och det verkar funka bättre just nu i alla fall. Att jag... Ja, men har börjat spela in i TikTok-appen istället för att spela in på kameran och sedan redigera och lägga på effekter och ditt under datten. Jag tror att det är det här liksom supernaturliga som funkar bäst på TikTok. Att det är lite så här rough klippning, man kanske, inte, man kanske klipper mitt i ett ord. och så här, Folk gillar typ det, att det känns väldigt naturligt. Jag märkte så fort att man liksom lägger ner för mycket tid på en TikTok så och det går, går det bra. inte bra. Så det är liksom stäng av ringlighten ha lite dåligt ljus och typ prata lite för fort och slarvigt och, alltså så här, det är det folk vill ju ha, någon som de kan
2: känna igen sig i inte någon som liksom är någonstans de, de aldrig känner att de kommer kunna vara mm. Och vi pratade med Matilda Strömstedt om det här för vi spelade in med henne igår. Men hennes avsnitt kommer nog släppas efter ditt. Mm. Men hon talade mycket om användspaningen för framtiden. Att det nog kommer gå mer åt det hållet som du säger. Att det blir mer storytelling, att det blir som en reality show man följer. Ja, att det inte ja. är det här kurerade materialet. Att man går mer ifrån att man bara vill se en person och dens vardag. Mm. Eh, vilket jag tror är väldigt framgångsrikt som du säger. Att folk vill se mer av det materialet. Ja. Och hur skulle du säga, för du var ju på plattformen väldigt, väldigt tidigt ja. och många fick ju traction genom det, att man var snabb på plattformen, man gjorde mycket danser och som du sa, jag går mer emot liksom någonting annat nu, att mer lifestyle, vad skulle du säga i spaningen för framtiden på TikTok?
3: Alltså jag tror nog vi är lite inne på rätt spår med det här personliga. Alltså jag tror verkligen att det är det folk vill se. Alltså jag la ut en video för några dagar sedan där jag sa att det är ingen som vill se musikvideo längre. Och det kanske var lite hårt. Folk vill väl se liksom snygga personer som dansar. Men jag tror mer att det här är personliga alltså, och det blir att man delar med sig av mer och mer. Alltså folk delar med sig av liksom allt möjligt och får hur många visningar som helst. Och jag tror att det är det. Samtidigt så blir det en krock med så här, hur mycket ska man dela med sig av? Verkligen. Eh, och det, det är en svår balansgång. Men jag har sett som en liten trend där att så här, de som oftast delar med sig av så mycket det är folk som inte hade en intention att videon skulle gå viral. Nej. Liksom, den har tre miljoner visningar när de pratar om min första besök hos gynekologen eller get ready with me to break up with my boyfriend. Och så har de liksom typ tusen följare. Oh. Det blir en liksom, video. Ja men precis. Det är inte de som har tio miljoner följare som lägger ut sådana videos. Så jag tror att vi kommer gå mer emot att så här, man får verkligen följa med in i livet
2: ja. eh, på de influenser och jag tycker du är väldigt personlig på din TikTok. Ja, det är. Men för det här vi pratar om ganska mycket också. Typ jag lägger ju bara ett jobb, man vet ju inte så mycket om mig kanske utöver vad jag gör i jobbsammanhang. Och jag har ju valt lite den typen på min TikTok. Mm. Men att många är väldigt personliga, man kanske inte är så privat. Mm. Känner du någon stress då när vi går mer mot det? Att det blir mycket mer om storytelling, lite mer reality, att man ska dela med sig väldigt mycket. Blir det någon stress för dig att här, Gud, jag kanske måste dela med mig mer än vad jag gör idag? Eller har du satt någon gräns för det här vill jag inte dela med mig av?
3: Alltså jag har ju vissa saker som jag inte delar med mig av bara eh, Utav liksom typ respekt till min familj och till mina vänner och sådär. Men jag tror att min gräns mellan personlig och privat Är i ja mitt huvud ganska tydlig alltså Jag känner liksom vad som går att dela med sig av Och, inte, och kan lite förutse liksom hur det kommer landa Vissa saker är ju för privata För att folk ska liksom ens få ha en åsikt i det Och då delar jag bara inte med mig av det Men gränsen är ja men svår för många tror jag men jag känner nog ingen stress över att jag liksom ska råka dela med mig av för mycket eller behöver dela med mig av mer. För jag tror att jag är ganska bra på att skapa content av ingenting. Liksom. Bara en så här liten händelse kan jag göra till en tre minuter lång video som liksom får bra visningar. Så att jag, nej, jag känner ingen stress av att liksom dela med mig av mer.
2: Och jag tycker du är väldigt bra på att vara personlig när det gäller att vara för du har ju bland annat gjort en annan TikTok där du rör ett marknadsföringstips. Där ja. fortsätter du inte, eller jag gör inte den längre. Nej, jag blir avstängd.
3: <laughs> Nej, inte. jag tror att trodde att det var en fejk Nej, men gud. Ähm, så det, det var lite synd, för det var ju verkligen någonting som jag ville göra. Alltså så här, hjälpa unga tjejer att så här, för jag får så mycket frågor. Hur jobbar man med TikTok och hur gör man liksom, vad i resan? Mm. Äh, men det vill inte TikTok ha. Ja. Nej, men gud.
2: <laughs> Nej, men för jag tycker du är så busy på att dela mer i av behind the scenes typ så här jobbar jag så här är det bland kreatörer och det, Jag såg en video som du ut. –igår, som jag tyckte var så himla härlig. För att du, jag vet inte om du har varit på ett event eller något –men du berättade så om oh, ni bara visste vad som pågår– –behind the scenes. Folk är inte som de ja. verkar. och De lägger ut saker som inte stämmer– –och de bygger upp någonting som inte är. Mm. Vilket är väldigt roligt tror jag, för många att se– –att ja. man lite spräcker hål på den bubblan– –och visar vad som är verkligt och inte. Ja,
3: men precis, det var många som kommenterade– bara, –vi vill höra mer, ja. vi
2: är fortfarande törstiga. <laughs> men jag började tänka– –har du någon, så här, någon sak du har sett– som var det här är ju sjukaste alltså att någon som har sagt någonting eller någonting som är som du bara. det här stämmer inte alls.
3: Alltså jag tror ingen sån specifik händelse som jag nämnde i videon att jag, jag har ingen så här specifik utan det är bara liksom helheten att man ser saker som är så här jag tycker ändå att det är viktigt att vara liksom autentisk och på riktigt och ändå typ spegla en liten bild av hur man är i verkligheten på TikTok eller på andra medier också som influencer. Det tycker jag nästan man alltså är lite typ ett ansvar nästan att det är lite så här ja men det här är typ jag på riktigt. liksom eh, Men just det, det här hur folk kan hålla upp en sån fejkfasad på TikTok eller någon annanstans och sen i verkligheten så är de verkligen inte så. Och det har för mig blivit en chock eftersom att jag vill verkligen tro bra om personer för jag vet att jag är genuin. Jag är som jag är på TikTok ungefär i verkligheten. Ja. Eh, så att jag blir här chock Ja, typ, jag är lite känslig så jag är liksom lite stöd av att folk ja. är så här men gud du var verkligen inte lika själv, verkligen. Ja, men Jag
2: tror att många gillar dig för att du ger den här känslan som när jag sitter och pratar med dig nu eller som när jag kollar med den här videon, att du mm. känns som ja, men en helt vanlig person medan många profiler kan kännas väldigt så här svåra att nå eller väldigt långt bort för de är väldigt coola. Ja. Du är väldigt cool men man känner sig ändå ganska nära dig för du berättar på ett sätt så här herregud och ni bara visste typ jag måste berätta det här för jag är lite på ett skvallrigt sätt, mm. som att man hänger med en kompis
3: ja, Men det där är så kul att höra Tack att du sa så för att, alltså, jag, Det här låter ju lite pick mig Men jag känner mig inte riktigt som en influencer Nej. Utan jag känner mig som en Verkligen privat person Som bara har massa följare Alltså jag känner inte att jag har Hela den här grejen runt mig Som jag tror att andra liksom Influencers har att så här, Jag vet vad du menar med att man träffar någon De har liksom en aura runt sig att typ så här, Jag är känd liksom. oh. Men jag känner mig verkligen som en helt vanlig Liksom en lurk alltså, jag, jag har aldrig liksom känt mig så här. Jag har fått frågan någon gång liksom, Hur känns det att vara känd? Och jag bara men Gud, alltså nej Jag förstår ju att jag är igenkänd liksom, Men jag har aldrig sett mig själv på det sättet Jag tror att det kan folk tycka är lite kul Att, så här, att man inte har tappat den någonstans liksom. Att jag har varit på riktigt från hela början Att så här, jag upplever själv och har kontrollfrågat andra att säga jag jag inte förändrat förändrats så mycket Nej. från att jag började till nu liksom att jag har fått bättre självförtroende.
2: Liksom. Mm, och, och det var det jag tänkte säga, för det känns väldigt härligt. för att Jag kan ändå tycka om profiler där man kanske har börjat från ingenting som sen står och visar här är mina lyxväskor eller min, mitt nya hus jag har köpt. Och jag känner så här, good for you, fan vad kul. Men samtidigt tycker jag att det är så roligt för du känns så himla ödmjuk som kreatör och har man börjat följa dig 2020. Mm att du känns som samma person som du säger fast med lite mer självförtroende. Och jag tycker mm. det är så härligt att du ändå står ut på ett sätt och visar upp, här är mina stövlar jag har köpt för hundra kronor på stadsmissionen och folk är så inspirerade för Man kan ju mm. verkligen relatera till en sån sak ja. vilket jag tror om man som up kreatör och man vill börja med TikTok och lyssna på det här att man verkligen kan ta åt sig av att man behöver inte ha en märkesväska eller en jättedyr lägenhet eller ha det coolaste jobbet mm. att bara dela med sig av sig själv och vara autentisk och ja, relativt Relaterbar på ett sätt. Att du kan komma ja. så långt med det. Att det handlar inte om att vara störst, bäst och coolast. Nej, men just det med relaterbar tror jag är jätteviktigt. För att
3: alltså helt ärligt, jag tror inte folk vill följa någon som har en livsstil som inte går att uppnå. Alltså jag vet själv de kreatörerna. Jag följer en tjej som heter Ashley som bor i USA som kom verkligen från ingenting. Hon var i så mycket lån och skulder. Och nu så bor de med 10 miljoner människor och har liksom världens liv. Och hon pratar också mycket om det här. Och jag tror hon har gjort det verkligen på rätt sätt. Att folk blir liksom glada för hennes skulle när hon berättar att jag var nästan hemlös förut. Och nu så har ni hjälpt mig att komma hit. Och jag tror att det är samma sak jag vill göra. Att så här, det är klart att nu så tjänar jag pengar som jag aldrig någonsin trodde att jag skulle tjäna. Och jag hade liksom inga pengar förut. Alltså Nej. jag hade liksom inte det bra. Och nu så liksom tror jag att mina följare nästan kan unna mig att säga, wow nu kunde hon köpa den väskan hon ville. Och jag vill liksom förmedla det ödmjukt att så här, det är ni som har gjort att jag kunde köpa den här väskan för 6000 liksom. Och jag menar att man är tacksam och ödmjuk och liksom så här, utan dem hade jag liksom inte ens kunnat köpa den här tröjan. <laughs>
2: jag tror det är så viktigt att hålla fast vid, speciellt som du nu som jobbar med TikTok på heltid. Och vad jag skulle lisa i alla fall tänker att du vill jobba med det långsiktigt. Mm. Att man bygger en nära relation till sina följare och kan vara autentisk och dela med sig och vara väldigt likable. För du blir väldigt likable när du delar med dig och som du säger så här, jag har köpt det här men det är bara tack vare er för att ni tittar på mig och att man ger tillbaka på det sätt. Mm. För att om man sen ska börja viddka sig till andra plattformar- för det är det jag tänkte att vi ska prata om härnäst. Mm. Att ta sig vidare till andra plattformar- då måste du ha den typen av community- för mm. att kanske ta dig vidare till andra plattformar. Och för vi har pratat ganska mycket i den här podden- om kanske om en profiler som började på Instagram- att mm. de kan ha svårt att ta sig till TikTok- medan de som börjat på TikTok- kan ha svårt att ta sig till om en Youtube eller Instagram. Ja. Så tittar man på många att stora TikTokare- kanske inte har, som du som har 300 000 följare på TikTok- men har inte alls lika många följare på Instagram. Nej. Hur tänker du med förflyttning mellan plattformar? Och vad är framtidsplanerna för det?
3: Alltså, jag försökte mig på Instagram ett tag. <går> typ för ett år sedan så försökte jag verkligen... Liksom så här. När jag åkte till Bali försökte jag lägga upp jättemycket. och, liksom ja. inspirera och så. Men jag kände att det verkligen inte var min grej. Alltså, jag har aldrig tyckt att... Liksom Bildformatet är kul. Alltså, visst, det är Nice att lägga upp en snygg selfie och få lite bekräftelse. Liksom. Men det känns inte riktigt som jag. Att det finns liksom mer. Ja. Alltså, jag vet inte hur jag ska förmedla det på Instagram. Och det känns också som att det är lite stelt på Instagram. Alltså, så här på TikTok kan man lägga upp vad som helst. Och alla är bara så här accepterande och fattar grejen. Liksom. Medan på Instagram så är det så här men lite stelt. Jag skulle inte kunna lägga upp en story när jag pratar. Och liksom, för det, där följer ju liksom min familj mig och folk som kände mig innan jag hade TikTok. Och mina gamla högstadiekompisar, vad ska de tänka? Liksom? Medan på TikTok så känns det ändå som att jag så här, ja, men typ, har lite erkämt att så här, så här kan jag också vara.
2: Ja. Så, ja. Och jag kan verkligen relatera till det där. För att när jag började posta på TikTok, jag pratade skulle aldrig stå och prata en story på Instagram. Nej. Men på TikTok, så alltså, jag snackar ju och låtsas på att pratar för kameran och ja. bara så här bla bla. bla. tycker ja. det är stort kul med att här Så samma som du, men gud, mm. inte skulle jag posta någonting sånt på ja. Instagram. Men att det är väldigt kul att se om en, för typ som du, som du säger, jag gör mig bättre ett videoformat. Och då mm. kanske inte Instagram är rätt plattform, men Nej. du har även kört med på Youtube och podd. Ja. Och hur tänker du på det för framtiden? För du gjorde som du sa, Youtube, men ja. gör inte det längre. Nej. Och även podd och mm. gör inte det längre. Ja,
3: med Youtube, det var för långt. Alltså ja. det tog så mycket tid. Eh, och jag tror att det blir svårt när man har vant sig vid det här short form, liksom, formatet. Jag tror att jag körde Youtube där man fortfarande bör, bara kunde ha 60 sekunder på TikTok. Och nu kan man ju typ ha 3-10 minuter och hur långt som helst. Eh, så att det tog liksom så lång tid. Att det var så här, ska jag filma en hel dag till en video? Jag hinner liksom göra...
2: Det är TikTok på den tiden. Och det krävs mycket mer tid. Äh,
3: ja, men precis. Och det skulle vara liksom redigering. Och jag behöver hitta redigerar Och sen skulle jag ha en kamera. Och sen funkar inte micken. Och det kändes bara så här. Åh, oh, jag vill ju bara kunna filma här och nu liksom. Och även fast det, alltså. Ja, man kan väl kolla på Youtube-videos ibland. Men så här, jag tittar inte på liksom vloggar. Och det är för långt helt enkelt. Alltså jag tror inte de flesta bara sätter sig ner och kollar på Youtube. Utan det, det är typ så här att man sätter på en vlogg. Medan man städar. Eller man sätter på... En sminkvideo, medan man gör sitt eget smink. Alltså så här, man sitter ju inte och kollar så. Och då känns det så här, är det ens värt att man ska kolla på det här? Nej. Youtube håller väl på det ut lite också, tror jag.
2: Alltså jag har ganska olika spanningar på det där. Att många mm. som jag pratar med, som jobbar amen, med marknadsföring på det sättet jag gör. Att där pratar man ju om att man är rädd att TikTok ska br brinna ut nu som Instagram har gjort. Jag tror inte att det är aktuellt, i alla fall kommande kanske det en två år, men att många pratar om- att man blir trött på det väl- short form content, att man vill gå mer mot- alltså längre material. Och det är därför jag tror att många börjar flytta sig. Men som du säger, det blir mycket längre nu- på TikTok och om, som du säger- ja, det tog så mycket tid och jag kände inte- att jag kunde göra det på samma sätt- det är väl det som blir problemet för många. Att du kan inte uttrycka din personlighet på samma sätt. Mm. I det formatet. Nej. Vilket jag tror verkligen inte. Det är det som gör att det inte funkar för folk. Samtidigt som de som du säger så här. är så stelt på, på Instagram. Och jag känner inte jag fram min personlighet. De som gör Instagram kanske inte heller har den personligheten som du har. Att få fram på TikTok.
3: Nej. Ja. Men jag tror också att det har liksom med hur visningsskadad man har blivit. Alltså så här. Om jag lägger upp en TikTok och får hundratusen visningar på en dag då är det så så, ja ah, men det var ändå helt okej. Okay. Sen la jag ut en YouTube video och fick 6000 visningar. Ja. Liksom när jag la ut min första och jag bara, men gud jag är så dålig, jag är sämst, det är ingen som har tittat på mig. Nu är allt över liksom. Och det var det som typ fick mig delvis att så här, helt omotiverad liksom fortsätta att lägga upp videos på YouTube och det känns bara så, åh, oh, vad gör jag? Medan 6000 visningar är liksom mycket. Det är så här, jag kan inte se hur mycket 6000 personer är framför mig, jag har ingen uppfattning men man är så van vid de här liksom stora sexsiffriga numren att så här, det känns liksom inte värt
2: och jag tror att många tänker, om du skulle tänka när du började med TikTok, hur många visningar fick du då? Ja men, typ ja, men så att säga man måste ju börja någonstans på olika plattformar också för det kanske mm. är första gången någon ser dig i det formatet ja. men jag förstår vad du säger, att man blir lite visningsskadad, att man, är, mm. man lägger lite värde i hur många har tittat på det här och hur många tyckte om videon.
3: Ja men också tänker man liksom så liksom vad är värt alltså om jag lägger upp en, om jag lägger upp tio TikToks istället för att spela in en gjort video en dag, då kan jag nå så många människor attrahera så många samarbetspartners det är massa fler som ser mig, jag får liksom upp alla statistiker på min TikTok och tjänar mer pengar. Men om jag lägger upp en Youtube-video, då händer inget. Nej. Och jag tror att det är där motivationen brister för mig, att så här, det går för långsamt. Alltså jag har ganska kort tålamod. <laughs> <laughs> själv. Um, och jag tror att alltså, jag tror på att Youtube är för mig. Nej. Delvis för att man är så liksom, skadad från TikTok och visningarna och pengarna och så. Men också att, så här, att jag, jag gör mig inte bra i lång format.
2: Så är det ibland. Ja. Vad skulle du säga är en bra video visningsmässigt på din TikTok-kanal och vad är, känner du så här det här katastrof
3: Ja, men över 100 000 så är jag nej det är typ mitt mål att snitta på varje video men nu så har jag gått lite mer emot att så här, alla visningar är okej. Okay. <laughs> det går inte att liksom så här, man kan inte ta bort videos för att de får lite visningar liksom nej. det alltså jag hade ett krav för att så alltså, om det inte får över 100 000 visningar så tar jag bort den för då är det så här, oh my god ja, pinsamt, på riktigt typ eh, så 100 000 visningar och 10 000 likes det är mitt goal liksom det känns bra och vad ska jag säga dåliga visningar ja men typ under 60 000 då tycker jag att det känns det men det är ju fortfarande mycket Det är det som är så ja. sjukt Men det känns som att så här, man är bara visningsskadad att så här, Ett tag så fick man ju så himla mycket visningar Men nu har, tydligen har jag tydligen hört algoritmer ändras så det är många som har liksom med att så här, visningarna är lite ojämna och så där. Jag tror man får lära sig acceptera det Jag hade jättesvårt för det förut Men nu är det bara så här Vissa videos går bra, vissa går inte bra Det är bara att fortsätta spotta ut content
2: Jag tror någonting man ska is i magen med För jag var lite samma när jag började lägga ut och bara, Gud det här finns inte så mycket visningar Så tog jag bort den men sen fick jag en video som kanske fick här 20 000 visningar på en dag. Och jag var så här, ja ah, men det var jag ändå nöjd med. Och sen gick den från 20 000 till 250 000 två dagar senare. Mm. Så att så här, bara för att man lägger ut en video som man känner så här, det här det här blev inte så bra. Nej. Att den kan snabbt springa iväg till ja. väldigt mycket visningar. Och det är den videon jag har med mest visningar. Ja. Som är på typ 270 000 eller någonting. Vilket är sjukt mycket för mig. Ja. Men att man ska nog inte heller överanalysera det så att säga, oh shit, det har gått en dag jag fick inte massa visningar. Ja. Utan att det kan också komma i efterhand. Och att man måste ha lite bank på sin kanal. Att visa mm. bredd. För samtidigt om du känner så här: Okej, okay, den här videon fick inte jättemycket views. Men det är en video som du känner representerar dig och din kanal mm. att det är jättebra att ha den där och den typen av material kanske inte behöver hamna på For You och få en miljon visningar utan den kanske kan fylla ett greater purpose när nya hittar till dig och mm. bli, ser mer av dig om du känner att det här representerar verkligen mig som kreatör.
3: Mm, verkligen, och visningarna ligger ju liksom och tuggar hela tiden. Alltså så här, jag kommer ihåg att det var någon video som jag la ut som jag bara, men jag har kvar den här fasten. du fick så dåliga visningar. Och sen nu ett år senare så bara, wow, 5.000 visningar, Du har den liksom legat och Lys där i bakgrunden <laughs> och liksom bara tackat upp de här visningarna och bidragit
2: till en bra statistik. Liksom. Ja. Nej, men sånt är bara att tacka och bocka för. Mm. Och, men jag vill ändå prata lite om din podd när vi, går, när vi ändå pratat om andra plattformar du har varit på. Ja. För att du, vi pratar om vad privat och personlig och mm. jag tycker du har varit så sjukt privat i den podden om man jämför med <laughs> din TikTok. Ja. Alltså när Jag gjorde lite research, för jag har ändå så här, bra koll på dig men jag har sagt ja. ju runt mer, så här, har du varit med i någon podd? Och då såg jag att du hade ju en egen podd som du publicerade några avsnitt av. Ja. Och det var väl, för den som inte har lyssnat på det, någon inspiration av Call Her Daddy. Ni var mm. väldigt privata och berättade ja. om dejtingliv. Och jag är så nyfiken och vi kan byta det här om inte säga. Men vem är den <laughs> kända skådespelaren du har dejtat? <laughs> <här> Nej men gud. Alltså jag har varit så nyfiken på det här. Ni bara visste, ja. nu vi bivit det. Så vi har inte allt hela var, det här. Det var
3: liksom inte heller... Alltså vi, vi kanske överdrev lite i podden liksom, Men det var ju... Ehm... Det lät som en otrolig dit. Ja men det var en otrolig dit. Men det var inte så många dejter. Utan det var väldigt kortlevat men det var superkul. Det var allt.
2: Och jag tyckte det var så rolig take på dig. Och så privat som du var i den podden mm. är ju... Skulle jag inte säga på din TikTok. Utan där får man ju Nej. se en väldigt annorlunda sida av dig.
0: Ja.
2: Skulle du tänka att du skulle vilja ta den... Frida i ett poddformat till TikTok eller känner du att nej, den typen av privat vill jag inte ha på TikTok?
3: Alltså jag har nog inte reflekterat över det där. Jag tycker nog att jag var lika privat här som jag var på TikTok just då. För att det, det är mycket, vi pratade mycket om dating. det var liksom en ny dating varje avsnitt ja. så jag dejtade så mycket under den tiden. Jag tror det var väl typ 2021 ja. ungefär, våren där. Um, och jag tror att jag pratade ganska mycket om det på min TikTok också att så här, get ready with me for dejter, så här gick det jag har delat med mig om massa så här, extremt dåliga dejthistorier men jag vet inte i podden jag tror att det lätt blir att det spårar ur lite som ja. att man bara sitter så här och visat ja. liksom i ett mörkt dämpat rum i så här ett Och då tänkte <laughs> så här kommer ingen lyssna på. Ja, men precis så blir det lätt att det är så här det flyger ut saker men jag har fått lite panik av det här och lyssnat igenom de avsnitten i efterhand nu ett år senare och känner att ja, det var ändå saker som jag kan stå för. Alltså så här, min, mina föräldrar och min mormor lyssnade på den podden <laughs> och de tyckte ändå att det var lite så här roligt. Ja. Det var inte för mycket liksom ja, men
2: du, samma som på TikTok du berättar med väldigt mycket inlevelse oh. nu du tog oss igenom den här dejten på Söder man kände som att man var där med det och därför jag säkert såhär jag måste oh. fråga jag blev så <laughs> yeah. men det lät otroligt men jag tänkte även att vi skulle prata lite om, om en samarbeten ja. För du har ju samarbetat bland annat med Samsung, TV4 och RC40. Alltså ganska mm. stora alltså, företag. Och det är väl för ja. att du också är en av de största på TikTok. Mm. Men känner du att det finns något företag som du aldrig skulle vilja samarbeta med?
3: Nej, men alltså så här, spelbolag, nikotin, alltså snus och sånt där, avljuslig e-cigaretter och sånt där. Det är liksom no-go. Men alltså, sen har jag lite så här, egen standard. som Men bara är så här, det här skulle inte kännas fräscht. Typ så här, Qatar Airways såg jag att det var någon som gjorde reklam för. Så här, ja, Qatar ja jag kan inte riktigt stå för det. det är, jag vill inte åka dit ens. Liksom. Eh, eller typ Fast fashion har jag slutat göra. Alltså jag, jag säger inte att jag aldrig kommer göra det igen. Men jag har definitivt börjat tänka mycket mer på hur jag konsumerar privat mm. och liksom vad jag väljer att dela med mig av. Att så här, om jag handlar liksom en tröja på Sara och inte visar det då är det, liksom ja det dåligt beslut, det var fast fashion och så. Men om jag dessutom delar med mig av det och bara så här gå och köp den här tröjan, då känns det som att det blir så mycket större slag att så här, oj det kommer många fler bidra till det liksom. Mm. Fast fashion är ju dålig oavsett, liksom, även om man bara gör det privat och inte visar. Men jag försöker tänka mer på så här, vad jag delar med mig av. Att det kanske inte är så bra att säga, liksom så här, ja spring och köp de här tio topparna de är skitsnygga, utan mer visa så här det här unika jag köpte jag på second hand. Så jag definitivt börjar tänka mer på vad jag gör och vara en medveten konsument tänkte jag säga men medveten influencer. Ja men både konsument och influencer sprider <laughs> ja. Så jag har satt liksom en högre standard på vilka samarbetningar jag gör eftersom att alltså jag tycker inte jag har gjort något så här jättedåligt tidigare men nu har jag börjat tänka extra mycket. Liksom.
2: Mm. Och väljer lite samarbeten också efter så här, ja, men, det här känner jag kan jag ja, men, få in på min kanal på ett väldigt naturligt sätt så att det inte blir om ja, en, mm. vi har pratat om hur man, ja, man väver in samarbete bra på en kanal, att om du gör mycket lifestyle eller någonting eller du som typ jag som gör väldigt mycket liksom, ja, men, marknadsföring och jobb och sen skulle jag dyka upp, här är en haul mm. eh, och då skulle de som följer mig vara så här, men va, vi följer inte alls henne för det här, det passar ju inte in riktigt. Mm. Tänker du så också lite när du tackar ja till samarbeten, hur kan jag väva in det här på min min Kanal på ett ganska snyggt sätt.
3: Alltså Jag har ju en liten tanke om mig själv: att jag tror att jag kan vara in vad som helst. <laughs> <laughs> så att det är så här: alltså, alla företag som har velat mig känner att jag säger så om jag skulle ändå kunna göra någonting. Liksom. Eh, det är väl alltså, så här: typ byggmax kanske hade varit lite svårt.
2: Nej, Nej inte. du byggde hade inte ett kontor. kontor. Ja, du... Jag
3: hade kunnat bygga ett kontor. Jag hade gärna gjort samarbete med Bauhaus. Men alltså, typ, jag tänker att jag kan väva in vad som helst. Att, så här, jag kan bara skapa en situation där den här produkten behövs, eller där jag hade kunnat använda den. Till exempel om en Bauhaus. Nu ska jag bygga om mitt kontor. Inredning. Nu ska jag göra om mitt sovrum. Eller typ så här. Nässpray. Jag har pollenallergi. Alltså, liksom, allt går att väva in på ett naturligt sätt. Alltså, jag använder väldigt mycket olika produkter och jag gör väldigt många olika saker och hitta på en massa grejer. Och...
2: och det kan man viktigt lite an med, som det vi pratade i början. Att du är verkligen så bred i din nisch. Ja. Att du är verkligen the ultimate lifestyle influencer på TikTok. Vilket gör att du satt i en position där du kan samarbeta med typ vilket företag som helst. Ja. Om du kan väva in det på ett bra sätt. Mm. Om man jämför med mig som är väldigt nisch mm. och samarbetar bara med nog mer marknadsföringsnischade företag. Så att jag har en kreator också tror att det är sjukt smart att man väljer att ja. gå ganska brett. Ja. Och sen är det ju en skill att man kan väva in vad som helst. Jag tror att ultimat är ju det den bästa marknadsföringen. Att man ja. scrollar i ditt flöd och känner att det här känns ändå naturligt ja. på ett sätt.
3: Ja, jag har liksom aldrig gjort ett samarbete där folk är så, här, Men gud, alltså vi vet att vi inte använder det här liksom. Utan de
2: flesta har så här. Ja. Ett samarbete jag har tänkt på, för att jag minns när jag fick upp det här på min me 4 Det gjorde ett samarbete innan jul med Vimla. ja vilket jag var så här, för de som inte har sett videon det, den var en väldigt oklar video ja, hur gick jag tanken kan... med det samarbetet?
3: jag fick en väldigt tydlig brief det var en sak man fick göra och det var signspinning. Men så här, vimla det är också något jag sa för. Min lilla systa har vimla som abonnemang. Jag använde det kontantkortet för alltså, som jag fick i samarbete för att liksom, ha en extra telefon. Alltså, så här, det, var ändå, det var ju en jättebra deal Tre månader gratis. Liksom. Ja, och jag tänker
2: framförallt, när jag såg det tänkte jag så här men gud vad är det här? Ja. Men vi sitter ju ändå här i en podd tre månader senare och pratar ja. om det. Så det är ändå ja. någonting. Så att, det tycker jag också kan vara en lärdom att ett det ska passa din nisch och mm. ditt varumärke men du kan också slänga in någonting sånt här som är man är så här men vad ja och nu sitter man här flera månader senare och bara, jag minns det. för ja. grundat att det var verkligen när jag scrollade och bara,
3: va? Ja, Nej, men tankarna kring det. Jag, jag var lite så, här: hmm, ska jag väva in det här? Men sen tänkte jag liksom, de flesta vill ju ha ett billigt abonnemang. Det ska liksom vara, många kanske unga, har sin första telefon. Då, tre månader gratis, göttenajs. Och sen var det, vad kostar det? 95 kronor. Alltså det var liksom, Perfekt. det var ju nice. Vem skulle inte vilja ha det liksom om man inte har ett nuvarande abonnemang liksom. Så att det var ju kanske inte liksom min nisch att så här, nu kommer jag använda vimla resten av livet, men så här, Ja, det, det funkade liksom ändå. Mm. Och det var, alltså det var ju kanske inte den videon jag hade gjort om jag fick välja själv. Men då ville jag verkligen ha en science-spinning-video och då fick de det.
2: Hur känner du med kreativ frihet när det kommer till företag? Och de kontaktar dig och säger, som det här samvetet då som du beskriver att det var väldigt satt i sten. Det här vill vi att du ska göra. Mm. Brukar du vilja föredra att du ska ha mer kreativ frihet? Eller känner du så här, som den kan till att jag kan få in det här samvetet på vilket sätt som helst?
3: Alltså för att jag ska kunna få in det på vilket sätt som helst så måste jag ha kreativ frihet. Jag tycker att de flesta företag har varit ganska bra på det på senaste att så här, liksom, de fattar att så här, vi kan inte säga det här och det här måste du göra för att få den här kampanjen utan de flesta ger ganska mycket kreativ frihet och det är liksom de bästa företagen och de samarbeten som är roligast att spela in det är när de bara säger så här, här är vår produkt gör vad du vill. Mm. Alltså vissa, jag, tror jag har varit med om typ tre, fyra företag som har sagt så och då är det bara så här. Gud vad kul, då gör jag verkligen vad jag vill. Ja. Och det går oftast bra liksom.
2: Och jag tror företag verkligen kan lära sig av det. Att om man har ett företag eller vill starta ett företag och börja marknadsföra på TikTok. Att ska mm. man arbeta med kreatörer, ge frihet. Ja. För att om man inte kan väva in det på ett sätt där det känns autentiskt. Då kommer inte heller alltså, annonsen prestera på samma sätt som man kanske vill.
3: Nej, verkligen inte. Och jag brukar också säga det till företag när de ger en sån där jättetydlig brief. Inte just vimla men andra att så här... Ja absolut, jag kan göra det här för att det känns som en produkt som jag gillar och kan stå för och som behövs. Men jag tror inte på den här idén. Det känns som att jag skulle kunna prestera bättre i ett annat format. Och då vissa viker sig då och säger så här, ja men bra input, kör det du vill liksom. Och vissa är så här, Nej, men kunden vill verkligen, verkligen ha en sån här video med just dig. Och då är det bara så här, ja fine. Liksom, då alla blir alla nöjda
2: och glada liksom. Ja. Men jag känner att jag hade kunnat prestera bättre i ett annat format. Mm. Jag tror att det där är en jätteviktig avvägning att ha så att båda parter blir nöjda. Men vi har pratat lite om red flags här med tidigare gäster också. Mm. Skulle du säga att det finns någon tydlig red flagg när företag kontaktar dig att du känner så här, nej, det här känns inte bra."
3: Ja, men delvis när de pratar om så här jättemycket exklusivitet för det blir ju ett problem i det långa loppet. Alltså nu jag har aldrig hamnat i en dålig situation därför jag är extremt noga med liksom rättigheter och sånt där. Men delvis det när det är så här om ja, vi vill ha ett års exklusivitet, då är det verkligen så här: Okej, okay, men då kommer det kosta dig flera hundratusen. Ja. <laughs> och jag tror de flesta företagen är liksom inte bredda på det. Eh, men, men också typ så här: Om de trycker på att så här, men du får så här lite betalt, men du får ju också vår locktång för 13 tusen <laughs> Du Jag, jag inte skulle inte kunna göra den här videon utan locktången. Så det hade varit lite svårt. liksom så att, ja, men, ja, alltså, vissa företag kontaktar fortfarande mig nu När jag nästan har 400 000 följare Och bara så här, Vi kan erbjuda dig tre lådor av vår produkt Mot 10 videos vann, Det var nu? Nej, alltså, jag svarar inte ens på dem Det är bara så
2: här, vad gör ni? Jag tror många företag måste lära sig att man ska ha budget Och sen mm. välja rätt kreatör efter vad man vill göra Och ja. det ska bli bra Har du något drömföretag du skulle vilja samarbeta med?
3: Inte riktigt faktiskt Jag har inte något så här företag som jag bara så här, Det här är mitt favorit någonsin Privat liksom. Utan jag använder väldigt många olika produkter. Och gillar liksom att testa nya saker. Och det är också det vi förmedlar på min kanal. Att så här, ja men den här fanisen är bra. Men den här är också jättebra. Så att jag håller ganska brett där också. Att så här, Det är liksom inte en produkt är bäst och alla andra är dåliga. Utan. Jag jobbar mycket så här utan exklusivitet och kan rekommendera flera saker. Eftersom man så här, bara för att en är bra betyder inte att alla andra är dåliga. Ja, alltså jag upptäcker ganska många företag när de mejlar till mig som jag kanske annars inte hade sett. Jo. Jag har en dröm. Ja. Jag skulle vilja jobba med Amazon. Ja. För att jag, jag gillar
2: verkligen men Det känns deras. ju ändå rimligt. De expanderar ju i Sverige nu. Ja, de har ju faktiskt kontaktat mig. Oh. <laughs> men jag fick inte den bilen. Nej.
3: <laughs> men det. Ja, men typ då. Ja, ja.
2: det kan spännande. Och du jobbar ju som sagt med sociala medier på heltid just för ja. att du kan göra samarbeten. Ja. Kan du minnas en punkt i din karriär när du kände så här? Shit, jag, kan nog, jag kan nog leva på det här. Ja,
3: alltså. 2020 när jag började jobba med det här på våren så sa, eller på hösten så sa jag att jag ger det här två år. Ändå länge. Inte funkar. Oh, jag vet inte varför jag sa så länge. Men mina föräldrar var så här, go for it girl, två år, nu kör vi. liksom Och då var jag typ 19. Så det var ändå så här. om jag är 21 och det inte har funkat då kan jag börja om. liksom. Eh, men, och sen så gick det ju jävligt dåligt det första året. Eh, men jag tror att det var typ mitten 2021 när jag så fick mina första så lite stora deals det var så här, något företag köpte sex videor så skrevs över ett halvår jag tror att det var typ mitten då som jag bara så här, wow det här funkar liksom
2: jättehäftigt och vilken video skulle du säga är din största succé någon som äh, kom to mind
3: oj alltså succé pengamässigt nej men det kan vara
2: som helst typ någonting som gav mycket följare eller jättemycket visningar eller ett samarbete som var jättestort och genererade mycket pengar någonting som bara kom to mind
3: Uh, I mean, jag kan tänka på ett som jag är väldigt nöjd med som jag blev förvånad över. Uh, jag gjorde samarbete med bronsa deras moss och eh, såhär, mist till ansiktet och alltså, det var verkligen, det är den gråtsmarknadsföring här nu, men det är ja. den bästa produkten jag har testat Bruntasol, ja. alltså jag älskar den och eh, den videon gick jättebra det var bara så här: I mean, get ready with me jag ska ut och dricka, drinka, jag testade produkten i videon, funka toppen alla liksom blev jättenyfikna och folk som liksom länge har letat efter Bruntasol bara, wow den här är perfekt liksom. och den produkten har jag liksom använt varje dag sen det samarbetet för typ två år sedan <laughs> Så det känns verkligen så genuint och så liksom det var bra betalt och
2: men, bra liksom. Det är ju den bästa typen av samarbete. Ja, och de och,
3: var nöjda. Och liksom, ja.
2: ja, det är så bra. Och jag tror många kan inspireras av det också. Mm. Att man verkligen skapar ett samarbete och är autentisk på det sättet. Och det är det som går hem bäst. Mm. Och att man väver in produkten på ett sätt där det känns naturligt som du sa nu. Ja, jag skulle bara göra mig ordning och produkten kunde verkligen ja, men få, in, få in videon på ett naturligt sätt. Och det är det som presterar. Mm. Och avslutningsvis... Vad skulle du säga i ditt bästa tips till up kreatörer som vill starta sin resa på TikTok? Eh, var personlig,
3: dela med dig av så mycket du känner dig bekväm av eh, och smattra ut videos. Alltså lägg upp mycket. Ja, men typ, eller, små tips, så här. ha bra ljus, bra ljud. Eh, håll kameran still så man inte blir helt illamående när man kollar <håll> på videos. För det gör vissa. Men bara var dig själv, var glad om du känner dig glad, var ledsen om du känner dig ledsen.
2: Ta in dina följare som dina vänner. Så bra tips. Frida Jönspets, tack för att du var med i Top of Mind podcast. Tack för att jag fick vara med.
0: Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.